0: 1983 Dias Atuais Cada manhã é mais difícil de se levantar. Acho até que já falei isso. O trabalho na escola também não é tão leve quanto esperava que fosse. As crianças e o cuidado com elas, principalmente, me consomem muita energia, já que preciso estar sempre atento a quem entra e quem sai pelo portão. De outro lado, ficar sentado naquela cadeira, banco ou até mesmo em pé, sempre resulta em dores pela noite adentro. Eu, de agora em diante, devo escrever sobre efeitos de remédios analgésicos. Minha saúde nunca foi frágil. Quase nunca adoecia. Meu corpo não me exigia descansos em demasia. E estava sempre em forma, apesar de nunca ter sido essa minha preocupação. A bem da verdade, o medicamento para as infecções urinárias é como um cobertor curto, ou cobre os pés, ou a cabeça. Há outra coisa, presumo, mas só presumo, que porventura esteja auxiliando no consumo de minha parca-saúde, Cláudia. Vejo-a cada dia mais preocupada com algo. Nossas últimas conversas têm sido triviais, sem substância. Ela vem guardando muito para si. E isso notadamente depois de, desconfio eu, ser pressionada a fazer o que não quer. Está na hora de esticar as canelas. Deixo o meu quartinho, tranco-o e caminho pelos corredores. Entro na secretaria. É hora da aula. Mas, ocasiões sem conta, já encontrei Cláudia aqui. Ah! Ali está ela. Deve ser sorte de quem conta boas histórias. Ela conversa com uma colega. Aproximo-me e risco o dedo numa quina de parede, dando a impressão de que me ocupo com o acabamento roto da tinta. Trocam as duas... Um confabulado em cochichos. Eu me chego mais. O senhor deseja alguma coisa, seu Paulo? Cláudia me pergunta. Hã? Como, dona Cláudia? Falo bem alto, quase gritando, virando o um lado da cabeça. O senhor está procurando alguma coisa? Ela também aumenta o tom. Ah, é, eu tomei meio moco esses dias. Essa criançada tira as ossas de qualquer um. mas careço nada não, dona Cláudia. O Sebastião pediu para saber quantos galão de tinta é preciso trazer, modo de dar uma demão antes do inverno. Então tá. Cláudia volta a falar, sem a preocupação de o conteúdo tocar meu ouvido supostamente danificado. E eu escuto. Antônio insiste. Garantiu mil vezes que não vai dar problema para mim. Aliás, para mim e ele, porque sempre coloca gente. E você? Eu escuto tanto que o prefeito procura só vereador laranja para poder mandar em tudo. No seu caso, seria uma laranja. É disso que receio. Antônio diz que não, mas quando chegar lá, é só fazer o que esses homens querem. E você vai negar? Como? Como? Fizeram uma pesquisa aí aí e saiu que ganho fácil. Antônio falou que não há recursos para comprar tantos votos para prefeito e para vereadores. Então estão catando candidatos que já tenham esses votos de graça. É um horror que tudo que fiz por esse lugar, por essas crianças, tudo isso vinha terminar mal assim para mim, me obrigando a ser um instrumento de alguém. Há um silêncio entre a troca de frases. Levanto-me para sair. Viro-me para elas e minha visão periférica capta Cláudia com as mãos nos olhos. Certamente está chorando. Preciso de muito autocontrole para não fazer uma besteira. Preciso pensar noutra coisa. Fazia tempo que não era atingido por semelhante sensação. Dá-me vontade de chorar igualmente. É melhor ir. Você precisa ter coragem para dizer não. Ele é seu marido.  — Não, seu dono. — Ouço a outra professora dizer. — Estou no limiar da secretaria. Volto-me para as duas. — Com licença. Talvez seja melhor as senhoras não ficar aqui quando for retocar esses cantos. — Tudo bem, seu Paulo. — Cláudia diz, virando-se para mim. E reparo seus olhos lacrimosos. Ela sabe que sei que chorava. Abaixo a cabeça... Peço licença e saio. Volto para meu quarto ao fim do expediente. Penso ser a hora de dizer tudo a Cláudia. Contar que sou seu pai. Mas, e depois? E como ela reagirá? Uma coisa é um pai que sempre esteve ali. Um ser de carne e osso. Presente desde o início. Humano que se fez desde quando necessário. Eu? Não. Eu fui um nada, um besta, um imbecil, um idiota. Pai? Não mereço esse nome. Melhor seria chamar me de estrume, poça de vômito, moeda de um centavo que alguém desvia para evitar a vergonha de não ter que se abaixar para pegar, como se dinheiro pouco não fosse dinheiro. Esse sou eu, gente pouca que parece não ser gente. Aliás, velho que os outros desviam de mim. Seu Paulo, ouço a voz de Cláudia vindo das minhas costas. Talvez percebendo minha feição triste, resolveu vir me visitar no meu aposento. Oi, Dona Cláudia. Rápido me recupero da crise que quase danava-me. Está faltando algo para o senhor? Tenho tudo, Dona Cláudia. Mas quando a paz deixa a senhora... A minha se acaba por tabela. Falo sem conseguir controlar a umidade dos meus olhos. Tanto que a vista enturva. Ela torce os lábios. Depois, ergue uma mão para encobri-los. Seu estado de espírito não permite controle dos sintomas da tristeza. E mesmo prendendo o choro, Cláudia desata nas lágrimas. Eu me levanto da cadeira de onde estava sentado. O bolo no pescoço é mesmo que um tumor maligno, que vai me matar sem ar. Pois, se eu respirar, vou chorar também. Força, velho mofino! Bora! É a sua filha! Penso comigo. Estendo a mão, ela olha e pousa a tela sobre a minha. São tão parecidas. Até as unhas têm formatos iguais. A diferença é a cor da pele embora o queimado do sol tenha chamuscado a minha, escurecendo também. Ah, e a quantidade de rugas e flacidez. Isso é óbvio e incontestável. Eu também já tive medo, dona Cláudia. É normal ter... Falo e ela me olha. Continuo. Mas a senhora é uma mulher valente. Aposto que seu pai... Teria orgulho da senhora. Ela me abraça e chora compulsivamente. Eu não seguro minhas lágrimas. Pesam demais aqui dentro. Pesam mais que o mundo de Atlas. Pesam mais que tudo. Pesam. E quando as solto, sinto a leveza da vida. Para só então abraçar minha filha e chorarmos juntos juntos. E abraçados. 1925. Em algum lugar de alguma floresta do Brasil. A verdade verdadeiramente verdadeira é que eu estava mudando. Preste atenção quem me ouve. É preciso buscar além das palavras que falo. Porque tem muita coisa importante que ainda não tem nome. Aquele medo medonho que me perseguia, que me ansiava, que me afogava no seco. Aquele mesmo, pois foi-se indo. Para fechar o paletó só bastava estar vivo. E estar vivo é uma coisa tão efêmera, tão vulgar, tão sem explicação. E outra, mistérios de Deus. Quem diz que é, está erradíssimo. Deus largou essa de mistério para não ter que reexplicar o óbvio. A gente vive é para morrer, como aprendi com o poeta inglês, vilão safado. Para quem você trabalha? O coronel Falcê voltou-se para mim, aproximando-se de minha cara. Senti seu hálito fedorento, de quem não comia bem e só pitava num cachimbo imundo. Além de amarrar minhas mãos, fui também atado a um tronco, longe, muito distante da clareira, onde a ferradura da aldeia dos Chavantes ficava. Já disse que não sou espião. Não fazia ideia de onde estávamos, até porque toda a vegetação era a mesma, com a diferença de que tínhamos passado por Vázias e Igarapé, entrando num lugar cheio de vitórias régia, seguindo mais um pouco, com água pela cintura, para descampar, numa outra área cercada por árvores altas que faziam pouca sombra. Coronel não repostou em nada a minha afirmação. Apenas ficou mirando em mim e caçando inconsistências. Baro não escondia o rosto trincado. Alternava visão entre o coronel, eu e os arredores. Algo me dizia que não estávamos a sós, ainda que detido em um local pretensamente ermo. Daí emendei. Nenhum espião vai dizer que é. Exatamente. Não diria se fosse. E por que me pergunta? Para dar a chance de falar antes de começar a ter de arrancar a vossa informação. Vai me torturar? Até que fale onde ouviu dizer sobre o documento 512. Vosmessê mesmo falou enquanto estava doente. Mentira! Ele falou e sacou da bainha uma faca. A tensão ensurdeceu o local. Eu não ouvia nada além do ofegar do coronel. Arfando, cansado, sua recuperação da malária não fora completa. Estava se exigindo demais. Baro olhou para a faca e para mim, mas baixou a cabeça... Que será que impedia ele de tentar algo? Falcê caminhava de um lado para o outro, ruminando um ódio irracional, tanto que a boca mexia sem que palavra alguma saísse. Aliás, digo que, de quando em vez, pulava fora uma em outro idioma. Acredito que mastigava e remastigava a minha condenação, apertando o cabo da faca, balançando-a no ar. Mas daí abriu os olhos em espanto, como se a luz o encontrasse na escuridão. Parou, olhou para Baro e acusou. — Yu, foi você. — É você, sim. — Por eu não dei conta logo? — É você, o agente de seu pai, o plano perfeito. Mandaram um bastardo para me espiar... Ah, seu pai deseja encontrar a cidade também. Of course. Claro que é o dream de todo explorador. Não é para qualquer um. Não é para um selvagem, um mestiço, assim como você e seu pai. Coronel Falseba balbuciou outras coisas ininteligíveis e virou-se para mim, com um estranho prazer na face. Riu-se e disse. Pois é, esse lugar selvagem onde a civilização ainda não chegou. Pois bem, o pai desse índio aqui... Ele apontou para Baro e engasgou, procurando uma palavra em português, mas na demora para encontrar. Continuou. "Eva, sim, o pai desse aqui. Quando saiu para essas selvas, teve de misturar seu sangue com os dos índios para abrir caminhos. Por que tamanha humilhação? Tenho certeza absoluta de que ele queria encontrar o mesmo que eu. Mas sou o único a portar o segredo. Qual segredo? Perguntei-o interrompendo, apesar de ter ficado curioso também sobre essa história de misturar sangues. Mas pela indagação sobre segredo, Falcê demorou-se a responder. Fez um balançado e lento sim com a cabeça. Uma aprovação, mirou a faca em mim, com um punho frouxo, quase a derrubar a lâmina, buscando no vocabulário a palavra para dizer. Inofensivo, agora é inofensivo, ok, vou contar. E foi aí que pela prima vez ouvi aquela mentira, maior que todas as mentiras juntas que eu já contara na vida até ali. Era uma vez um navegador que chegou no Brasil, pelos idos de 1500. O nome do sujeito era Diogo Alvarez. Seu barco encalhou perto da Bahia, e toda sua tripulação pereceu, só sobrando ele. Daí se vê a feliz coincidência de se salvar tão só o capital. Bem, dizem, quem eu não sei, que ele disparou uma arma de fogo e os tupinambás reconheceram-no como o dragão do mar, chamando-o de Karamuru. Daí o bonito se casou logo com a filha do chefe, a Índia Paraguaçu, e reinou branco no meio dos índios. Depois, muito depois, descobri que essa história Poderia ter sido um plágio de um escritor, o Barbudo Alencar. O mesmo que escreveu a Saga do Peri, que eu lia para Sérgia. Enfim, o Diogo Caramuru teve um sobrinho chamado Moribeca. Esse, nas andanças, descobriu minas com diamantes, ouro e prata. Moribeca teve um filho, um tal de Roberto Dias, que, a certa altura, Quis ser nobre e foi pedir um título ao rei de Portugal, Sua Majestade, Dom Pedro II. Desambiguação. Não confundir com o magnânimo Dom Pedro II do Brasil. O primeiro era rei de Portugal em 1600. O segundo foi o imperador só do Brasil. Pois bem, esse Roberto Dias disse ao Pedro II de Portugal que sabia onde estavam as minas que o pai, o Muribeca, havia encontrado, e em troca da localização, estaria disposto a receber, de bom grado, o título de marquês. Sua majestade perguntou onde, e o súdito brasileiro disse que só teria o local quando recebesse o papel do título. Pense na ousadia do rapaz. Isso deve ter deixado o rei enfesado. Ao que, nesse meio tempo, sua majestade mandou entregar um envelope de carta, onde, em seu interior, tinha só um título de oficial de quinta categoria. Roberto Dias calou-se, não disse nada, e foi preso. Morreu guardando o segredo, ou a mentira. Euzinho aqui bato a posta com qualquer um que era mentira. Porque o cabra com uma mina de ouro, naquela época compraria dez títulos de marqueses com o próprio metal, ao invés de ficar mendigando. O fato é que essa história de minas de prata e ouro arrodeou o mundo. E salvo eu, quem conta uns contos aumenta uns poucos. Agora, crescido mesmo, foi o conto que chegou ao ouvido de Falcê. Pois ali, na nossa frente, ele disse que sabia de uma cidade do passado de dez milheiros de anos atrás, num local onde havia de ter sido atingido por um terremoto, ou um dilúvio, igual ao de Noé. E vai ver, foi até o mesmo. Então, essa cidade chamada Atlântida era o lugar de gente com poderes místicos, capaz de soltar bolas de fogo pelas mãos, chamar raios dos céus e invocar criaturas dos mares. Ao que parece, o local ficava ao norte do mar costeiro do Brasil. E bem no meio do maremoto, que destruiu tudo. Mas alguns do seu povo se refugiaram em montanhas. Essas, veja só, situadas no sertão brasileiro. Montanha no sertão. Queria saber mentir assim. Enfim, voltando ao coronel, o inocente explicou ainda que procurava outra cidade. Velha de igual maneira, mas refundada no coração das florestas brasileiras, por esses habitantes poderosos da antiga Atlântida. E toda sua investigação se baseava numa estátua de 25 centímetros, que continha descrições estranhas, caracteres de um idioma desconhecido. Não me pergunte como mas ele conseguiu extrair desses hieróglifos a conclusão de que aquele era um artefato místico de um feiticeiro habitante dessa nova Atlântida aqui. Espia. Eu, lá naquele instante, acreditei. Juro que sim. Agora, hoje, longe do fato, e muito vivido, é fácil dizer que aquilo era invencionice. Mas no calor da bagaceira, não. Na verdade, o modo como ele contava não deixava dúvidas. O coronel era preciso em detalhes e falava resultado. confiante. No fim de tudo, eu, com minha cara de espanto, não escondia a empolgação e falei. Nunca tinha ouvido falar essa história. É pena, pois vai aproveitar pouco tempo o conhecimento do segredo. Ele fraseou e sacou do coldre. A Mauser caminhou na minha direção. Nem tive tempo de pensar. Há poucos metros apontou para mim e eu olhei nos olhos. Eu falava a verdade. A verdade não vira mentira nem que se queira. E se fosse para morrer por falar a verdade, como era o caso, nada eu poderia fazer. Não sei por que razão, mas lembrei de Ana. Morreria sem pedir desculpas. Era só o que me fazia arrepender-se de estar ali. Olhei para a arma. Vi seu cano frio fazer uma linha reta com minha testa. O segundo plano desfocou. E falsei era um borrão. Mas notei a mão vacilante. Hesitante. Apertando a arma. Sem a vontade de segurá-la. Sem a coragem. Odei o foco. A arma virou um borrão na minha visão. E o rosto do coronel... Era só um contorcido de angústia e aflição. Lágrimas escorriam para a mata ciliar de suas barbas. Ele baixou a arma, junto com a própria cabeça, chorando. — I'm sorry, Jack! — disse. Depois levantou a cabeça, olhou para mim, concedeu-me um sorriso paternal e que se formou na contradição do momento. Pressupus que eram reminiscências de coisas boas, momentos bons com Jack, e que era uma miragem. Naquele átimo, somou-lhe a sensação, verdades que emergiam em seu rosto já acabado. Vi toda a hesitação se esvair, e ao seu lugar retornar uma coragem anormal, um desarme de toda arrogância uma consciência da própria existência e, mais importante, da própria insignificância. falsei ergueu a arma novamente, mas dessa vez para a própria cabeça e puxou o gatilho.